0: Evelyne, un vol de corneille, sombre présage de mort et de désolation, passe au-dessus de toi, rasant le fait des bâtiments, tandis que tu traverses le vieux Windown en direction de l'adresse qui t'a été donnée par le dénommé Tooms, l'un des ouvriers du de l'incinérateur de la vieille ville. La reine corneille. Un pub miteux, au bout d'une étroite ruelle, presque impossible de deviner sa présence, sauf à savoir qu'il se trouve là. Sur euh, son palier, fumant une cigarette, qu'il se partage deux hommes à la mine patibulaire, hostiles, le regard méfiant. La ruelle, ou plutôt même le coupe-gorge au fond duquel se trouve la porte au-dessus de laquelle pend misérablement le panneau l'enseigne, la reine corneille, écraseuse, longue, étroite, un boyau de pierre au milieu de laisse, qui est le vieux wind Down. Que fais-tu
1: Je m'y approche pas très rassurée. J'ai croisé les bras et... Euh... Et je suis assez sûre qu'ils vivent. À vrai dire... Euh... Si j'avais pas... Un petit doute que ce soit lex Je ne serais même pas fait... Je n'aurais même pas fait la route jusqu'ici.
0: Tu arrives... Euh... serrant ton châle autour de tes épaules... Euh... Devant la porte de la reine Corneille. Les hommes barrent le passage de manière nonchalante. Non pas qu'ils aient l'air en faction, mais de fait, la rue est si étroite qu'en se tenant épaule contre épaule devant la porte, ils en interdisent l'accès. L'un d'eux crache une bouffée de fumée. « On vient boire un verre, ma petite dame.
1: C'est Toons qui m'envoie. Il m'a dit que sa vie des chambres ici.
0: Toons. Toons. Ça me dit absolument rien. Qu'est-ce qui amène une petite dame si mignonne dans un quartier si pauvre et si vieux il est bien tard, et vous devez avoir froid, vêtu comme si. comme si vous entriez seulement dans le mois des semences. C'est le mois des grands froids. Et. la chaleur est aussi précieuse que la bonne compagnie lorsque l'hiver tombe sur Morlaix.
1: Il m'a dit que je trouverais un refuge ici, que je serai en sécurité.
0: regarde l'un l'autre. Le second hausse les épaules. « Eh bien, voyons s'il avait raison. » Il s'écarte et puis pousse la porte. Immédiatement, la lumière chaude d'un âtre, de lampe à huile, inonde la ruelle. Tu entends les échos de conversation, des bruits de couverts. Tu rentres à l'intérieur
1: J'hésite beaucoup sous le pas de la porte, mais oui, je vais finir par rentrer. Peut-être qu'Edouard se trouve dans cette foule.
0: À l'intérieur, l'atmosphère est très différente de l'extérieur. Tu retrouves cette ambiance typique des pubs morléans. Hein. L'air saturé de fumée de cigarettes de tabac, de vapeur d'alcool aussi. Les hommes, les femmes, attablés par groupe de 4 ou 5 dans une petite pièce principale, les tables très proches les unes des autres, un poêle chauffant ardemment contre un mur, avec plusieurs personnes les genoux serrés près de, son, de sa fonte noire brûlante. Quelques musiciens qui jouent sans chanter euh, un, un air dansant. Et un groupe de jeunes gens, justement, dansant sur euh, cette musique effrénée.
1: Je peux pas empêcher de regarder un peu tout le monde. Euh, je cherche un visage familier. Ouais.
0: Tu vois que tout le monde te regarde, te rend ton regard euh, lorsque tu entres dans le, euh, le pub curieux de voir qui vient de se joindre à leur assemblée.
1: Euh, pas très à l'aise, je vais me diriger vers le comptoir.
0: Tu te diriges vers le comptoir, tu vois un, un bonhomme d'âge mûr, euh, la mâchoire carrée, des épées favoris, euh, les épaules et les bras larges. De grosses mains en train d'astiquer le fond d'une chope avec un chiffon sale, un tablier maculé sur, sur sa large poitrine et son abdomen proéminent. Qu'est-ce que ce sera, la petite dame
1: ouais, Peu importe qui peut réchauffer. Il fait froid
0: Ouais, crée moi des grands poids, et je vous sers un grog. Ça ira pour vous. Parfait. Il ah oui. attrape un verre, verse une généreuse dose de whisky à l'intérieur, euh, grosse cuillère à soupe euh, de miel, euh, écrase entre ses gros doigts euh, un citron, et puis touche le tout avant de faire glisser euh, le verre dans ta direction.
1: Euh, Excusez-moi, c'est un certain Toons qui m'envoie ici. Il m'a dit que je pouvais trouver un endroit où dormir dans ces lieux.
0: Mmh. J'ai quelques chambres, oui. Mais... Elles sont pas de première jeunesse, et je vous préviens, le bâtiment est pas chauffé entièrement. Seulement la salle principale. Vous pourriez trouver une taverne bien plus agréable en remontant la rue en direction du fleuve. Même en passant les ponts pour vous rendre à Middlebridge River.
1: Si C'est surprenant
0: qu'un qu un tenancier comme ça décourage une potentielle cliente. Le
1: froid ne fait pas peur.
0: Ni l'obscurité et les vieux lacis de la vieille ville, apparemment. Qu'est-ce qui vous amène dans le coin, Miss? Vous êtes Pas du quartier, il me semble pas vous avoir déjà vu dans, ici. Et je me souviendrai d'un si joli visage.
1: J'ai fait un petit sourire amical. Euh, Qu'est-ce que vous voulez, certaines fois on se perd. Quand on cherche. Quand on cherche son chemin. J'étais un peu perdue et. Mais pas mon conduit ici. Mm.
0: Et comment se fait-il que vous connaissiez Toomz, Vous l'avez rencontré
1: On est en train de mener une affaire. Et il m'a dit de venir ici en attendant.
0: Juste à côté de toi, une chaise de ou, t'entends simplement oui, La tout-grâce d'un homme qui a l'air d'être un... Un capitaine de bateau civil, tu vois, sa, sa casquette posée devant lui, euh, sa large veste euh, de cuir euh, sombre et limée, euh, jetée sur ses épaules. Il est penché euh, sur sa chope, euh, silencieux, mais... Euh, tu vois qu'il a l'air assez... Euh, vif et éveillé, comme si euh, il écoutait euh, l'air de rien votre conversation. Ce qui en soit n'a rien de suspect pour un homme en train de boire seul un pilier de bar.
1: Est-ce que vous auriez aussi un repas chaud
0: Possible. Il doit pouvoir se faire. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Liz
1: Un bouillon, quelque chose comme ça. Quelque chose de pas trop lourd. Un petit appétit.
0: De pouvoir vous faire une soupe de pièvre chevelue, mon cuistot en raffole, c'est sa spécialité. Alexandre hey bon, un large type qui euh, sort de l'arrière boutique en train d'essuyer euh, ses grosses paluches sur son tablier. Un homme euh, d'âge euh, plutôt mûr, presque, euh, presque un vieil homme peut-il que je puisse faire pour vous, patron Pour vous lier comme ça à travers toute la pièce. Un de pour la petite dame. Oh, avec plaisir. Tu sens une intelligence, un intérêt, mmh. quelque chose de très vif dans le regard euh, bleu électrique euh, du cuistot qui euh, retourne euh, à lui,
1: à son arrière boutique je me sens en fait j'ai un sourire de façade et j'essaie de d'avoir le même comportement que j'avais par exemple avec Morse ou avec d'autres personnes qui étaient assez euh, euh, pas très euh, pas très accueillant euh, j'essaie de pas cacher en fait que intérieurement je suis un peu terrifiée <rire> et pas très à l'aise du tout
0: Excusez-moi, c'est pas très poli, mais je n'ai pas bien écouté. Vous me disiez comment vous connaissez Tooms
1: Je cherche à vendre un bien et il m'a trouvé potentiellement un acheteur. Et du coup, c'est lui qui m'a demandé de venir ici.
0: C'est curieux de la part d'un ouvrier et de l'incinérateur, non n'a pas vraiment pignon sur rue avec sa petite boutique. Tu sais que, jusque tu as vu, Toombs, clairement c'est un contrebandier, hein. ce qu'il fait oui, c'est oui. totalement illégal, c'est du marché noir.
1: Complètement. Et bon, comment vous le connaissez Toombs
0: Oh, il trouve parfois des choses intéressantes, et puis moi-même je dois évacuer pas mal de débris, de d'étritus. De, L'incinérateur, c'est moins loin que le fleuve, le vieux port. Alors forcément, force d'être voisin des liens secrets. Et puis, de temps en temps, il vient boire ici.
1: Cet endroit est des plus particuliers. Je ne pensais pas trouver euh, un lieu pareil euh, dans le vieux Wind-up.
0: Et pourquoi donc C'est une taverne et tout ce qui est plus classique et normal à Morlaix.
1: Bien sûr, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais l'ambiance est bien plus chaleureuse que dans beaucoup d'autres.
0: Vous trouvez et pourtant, certains de mes clients sont pas vraiment très avenants avec les nouveaux venus. Vous deviez vraiment avoir besoin d'un endroit où passer la nuit si vous avez décidé de descendre ici malgré l'air patibulaire des deux types à l'entrée.
1: A vrai dire, je cherche quelque chose, de plus, que seulement une chambre pour dormir.
0: Mais vous avez dit que Tooms vous a raconté que vous pourriez trouver un acheteur pour ce que vous avez à vendre ici. Je préfère vous prévenir. C'est un établissement comme il faut, et j'accepte pas de contrebande chez moi.
1: Non, ce n'est pas ça. Je cherche quelqu'un qui est potentiellement venu par ici.
0: J'ai une assez bonne mémoire de tous mes clients, surtout lorsqu'ils passent plus d'une soirée chez moi. À quoi c'était donc qui ressemble Peut-être même que vous auriez son nom.
1: Euh, du coup, euh, sans donner son nom, je vais décrire euh, je vais décrire Edouard. À quelques détails près. Euh, genre euh, son doigt coupé, je l'énonce pas. Euh, et d'autres petits détails comme ça, tu sais... Euh. Je le décris surtout niveau caractère, tu sais, euh... <rire> un peu casse-cou, le... il grimpe partout. Ouais. Et le je genre... sens beaucoup sa réaction.
0: On t'observe avec euh... attention, le genre de voyou est tout à fait banal dans ce oh. coin. Si vous oh. en voyez un, vous en avez du sang, et comme ça, ça Croyez va être moi, difficile de le retrouver avec juste ça comme info.
1: Ce n'est pas le genre de personne qu'on oublie.
0: Et pourquoi donc vous le cherchez Un vieil ami à vous quelqu'un qui vous a laissé un gamin à la maison avant de plier les bouts
1: Je vous l'ai dit, il s'agit de mon frère.
0: Mmh. Et je vous ai dit que vous pourriez le trouver ici
1: Tooms ne m'a rien dit du tout. C'est juste que... Je sais qu'il traînait dans le coin la dernière fois, on a discuté.
0: Mais il vous a pas laissé l'adresse, c'est bien dommage, ah remarquez les jeunes garçons aujourd'hui manquent bien de manières, s'intéressent qu'à eux-mêmes et aux filles qui courent dans les rues, mais pas une pensée pour leur famille, ça non.
1: <rire> il était un peu difficile pour lui de me donner l'adresse, disons qu'il l'a fait euh pour me protéger
0: Lorsque votre frère trempe dans de salles combines alors il n'y a aucun risque que vous le retrouviez par ici
1: Alors je me suis peut-être trompée Votre pas frangin,
0: s'il était dans des affaires qui pouvaient vous mettre en danger ah, oh, j'imagine qu'il s'est fait attirer là-dedans par tout un tas d'individus louches. Malheureusement, ça court les rues aujourd'hui. Des types qui profitent de la naïveté de jeunes gens pour les éloigner du foyer et... Et leur faire prendre des chemins peu recommandables que leurs parents voudraient pas les voir prendre.
1: Ce n'est pas un mauvais type. Bien au contraire, il a toujours agi avec... Euh... Je n'aurais pas dit que la voyance n'est pas ça qu'elle définit, mais beaucoup de valeur.
0: Patron, je je le ragoût pour la petite dame. Ah, merci, Alexander, tenez madame, dame, ça vous réchauffera.
1: Merci. Vous ne m'avez pas dit non plus combien je vous devais, pour la nuit et
0: le repas. Oh, disons, 20 pièces tout rond.
1: Et du coup, je lui donne, je crois que je le ai en plus sûrement
0: ouais, Tu vois qu'il mord dedans pour tester la résistance de la pièce avant de glisser les 4 les quatre, quatre pièces d'or dans sa poche de tablier. Merci bien, T'as Tu as changé tes coins ou je le fais
1: Je viens de le faire.
0: Ah tu viens de le faire, ok oui, me semblait ouais. qu'on avait 120. Okay.
1: J'en avais 120.
0: Bon, je tranquillement. Ensuite, euh, je vous montrerai votre chambre. Merci. Oui. Le
1: vieux oui. côté oui. est toujours en train de nous écouter.
0: Bah, il est en train de se lever en titubant euh, un petit peu. Dog, fais un petit peu attention, on t'en fout partout Je viens de faire passer la serpillière euh, oh, Pardon monsieur Je crois que j'ai une balle de terre, je serais bien de retourner sur le port. Euh, la houle me manque et je pense que... Ça pèse sur mon estomac Rien à voir avec les huit pintes que tu viens de t'enfiler Allez, paye que ce que tu dois et tire-toi et que je ne t'envoie pas avant de m'asseoir! Pièce passe de main en main, et puis l'homme titube vers, euh, vers la sortie. Mmh. Le barman ne fait plus attention à toi, il appelle euh, un de ses euh, garçons qui vient euh, éponger par terre là où. Euh, où le pilier de barre vient de répondre à une bonne partie de sa dernière part.
1: Ok. Je vais observer un peu, tu sais, euh, les autres personnes. Euh.
0: Okay. Tu regardes par-dessus ton épaule, autour de toi, tu vois des gens du cru très. très variés d'apparence, somme toutes plutôt des... des gens de milieu populaire. Et même, il te semble, quelques, quelques personnes qui ont dû connaître des jours plus heureux à hein, considérer euh, l'uniforme euh, ride et froqué, auquel il manque plusieurs boutons euh, qu'ils portent euh, sur eux. Près du feu, un type euh, à la trogne, la bourrée de cicatrices, euh, qui euh, discute avec euh, avec des hommes qui ont des airs de, de bandits. Dans un coin de la pièce, euh, une jeune fille, euh, une jeune fille qui doit avoir euh, à peu près ton âge, plongée dans une grande conversation euh, avec, euh, avec un jeune homme. Les scènes finalement ordinaire de la vie de tous les jours dans une taverne à 7 heures.
1: Je dois avouer qu'avec tout ce qui s'est passé dernièrement, voir juste des gens discuter et, et profiter du moment présent, c'est euh, une sensation un peu réconfortante quand même. Tu sais, l'impression que du coup, euh, la terre continue de tourner et que... Euh, n'est pas aussi noir que, que ce que j'ai vécu ces deux derniers jours.
0: Pardon, Miss, mais il va falloir que j'inscrive votre nom dans mon livre de compte par rapport à votre nuit ici. Comment vous avez dit que vous vous appeliez Je ne voulais pas dit. Ah, c'est pour ça que je m'en souvenais pas. Je me disais aussi, j'ai une mémoire imprenable pour ce qui est de mes clients. Bien sûr, je
1: m'appelle Eve.
0: C'est pas un nom complet, c'est juste votre prénom, votre nom de famille.
1: Je m'appelle Eve Brennan.
0: Eve Brennan. Le diminutif d'Evelyne, j'imagine
1: Exactement.
0: Eh bien, écoutez, c'est noté. Et Vous avez déjà réglé d'avance votre nuit ici. Petit déjeuner demain, j'imagine vous en aurez besoin pour vous remettre de la nuit. Je vous ai dit, il fait froid là-haut dans les courbilles. Avec plaisir. Il l'inscrit dans son euh, registre et puis euh, le referme et le glisse sous le comptoir.
1: Ben écoute, euh, je vais finir de manger mon repas. Euh, Bois bah, mon grog, tranquillement. Et puis, euh, si personne n'attire mon regard, si personne vient me parler, euh, je vais finir par euh, te demander ma chambre.
0: Ah, je vous y conduis tout de suite. Alexander, tu prends l'arlève le temps que je monte à la miss où se trouve sa chambre. Tout à fait, pas trop. vous pouvez compter sur moi. Il euh, attrape une clé euh, au panneau, euh, c'est avec plein de clés suspendues derrière, euh, derrière lui, enfin plein de clés. Surtout des, des attaches sans clés, en fait, et puis euh, pas de l'autre côté du comptoir, c'est celui des mains et te fait signe de le suivre. Je oui.
1: m'exécute, je le suis
0: longer la pièce euh, principale, tandis que tu quittes le comptoir, tu vois que au dessus avant le plafond, il y a une petite euh, mezzanine, un escalier qui monte vers un espace euh, clos avec une salle privée et quelques tables et chaises. Seulement deux ou trois personnes euh, qui se trouvent là et observent l'assemblée euh, avec un, un regard inquisiteur en sirotant leur shop. Il simplement quelques instants avant de passer la porte uh, qui donne sur un couloir uh, exigu au bout duquel uh, un escalier monte dans les étages de la taverne. Tout de suite, uh, il y fait beaucoup plus froid. Vous laissez derrière vous l'ambiance uh, un peu endiablée de, de ce pub où on vous vous retrouvez uh, au niveau des chambres. J'y un,
1: peu... trop... oui. un peu mes bras tout autour de mon... de mon châle. Je veux pas lui montrer en fait euh... que maintenant, en plus d'avoir peur, j'ai froid. Mais euh... ouais, il me fait vraiment plus froid que je l'aurais pensé.
0: Vous inquiétez pas trop si vous entendez le bois craquer pendant la nuit. C'est un vieux bâtiment. Il date pratiquement des origines de windor l'un des premiers pubs qui a ouvert dans la ville. Mais c'est du solide. Vous ne passerez pas à travers le plancher, rassurez-vous. Et les lits sont confortables. Pas ces saloperies pleines de tics de puces sur des, des sommiers en métal qu'on trouve dans les auberges bon marché au nord de la ville.
1: D'accord, merci. <coughs> euh, vous ne m'avez pas dit votre nom. Jamais. J'ai euh, besoin de vous parler. Enfin, de vous demander quoi que ce soit.
0: Je m'appelle Cosgrave. S'il vous faut quelque chose, vous aurez qu'à descendre dans la salle principale cette nuit. Ma chambre est juste là. Je montre effectivement avant de monter les, les marches la chambre la plus proche de la porte qui donne sur la salle principale. D'accord. Il y a pas mal de gens qui transitent en ce moment par le vieux Wine Il dit ça alors qu'il est en train de monter les marches, une lampe, une lanterne à pétrole à la main.
1: Je trouve ça un peu étonnant, surtout avec euh, l'ombre de Hoxtong qui se balade un peu dans les rues.
0: Alors, oh, je ne vois rien d'étonnant à cela. Les Hoxtong sont là depuis. Depuis bientôt un moment, maintenant. Aussi longtemps que l'insurrection elle-même, ça va faire presque 40 ans. Mais vous inquiétez pas pour eux. Je vous disais surtout ça parce que... il nous restait que très peu de chambres libres. Et... Vous inquiétez pas non plus si vous entendez des allées et venues dans les couloirs. J'ai quelques clients qui sont des oiseaux de nuit. Ils n'aiment pas trop qu'on s'intéresse à leurs affaires, mais ils ne sont pas dangereux, oh, ça non, vous inquiétez pas. Je vous dis ça parce que si d'aventure vous veniez à descendre pour me demander quelque chose et que vous tombiez sur l'un d'entre eux, vous pourriez être effarouché. Mais il n'y a rien à craindre. J'aime aucune rix chez moi, enfin... Aucune qui ne se termine pas par une évacuation forcée de toute la salle et ça a lieu quand des pochetrons boivent plus que de raison et que la tension monte dans la salle principale. C'est que vous savez quand on se met à refaire le monde, des fois certains s'enflamment et les débats politiques ont tendance à exciter, <rire> à exciter les patients. Je comprends. Eh bien voilà, nous y sommes. Votre chambre, Miss Brennan.
1: Ben du coup, j'entre je dans la petite pièce.
0: Voilà la clé. Il y a le confort minimum, comme je vous l'ai dit, c'est un vieux bâtiment. Si vous avez un besoin pressant, le pot de chambre est juste là. Je vais faire monter une carafe d'eau aussi. Et puis une bassine pour votre toilette.
1: C'est très gentil,
0: merci. On va aussi mettre une bouillotte sous vos draps. Désolé, j'ai pas fait préparer cette chambre. Je m'attendais pas précisément à avoir une nouvelle cliente ce soir. Comme je vous ai dit, beaucoup de mouvements en ce moment. Les gens vont et viennent.
1: Je vous ai aussi un peu pris au dépôt. Déjà très gentil que vous puissiez m'accueillir.
0: Vous êtes sûr de vouloir vous coucher si tôt Je ne vais pas fermer la pièce principale avant trois bonnes heures. Et puis, il y fait meilleur avec ce poil qui ronronne toute la journée. Faudrait que j'investisse dans une de ces chaudières modernes, mais l'huile de baleine est intouchable et le charbon, n'en parlons pas.
1: J'avais sûrement redescendre. Je voulais surtout savoir où était. Euh... C'est ma chambre.
0: Bien, faites comme chez vous, Il, Il dépose la clé sur euh... sur euh... petit secrétaire. La chambre est plutôt euh, étroite. Tu vois que la, la chaise euh, du secrétaire, euh, qui est un petit peu branlant, euh, touche pratiquement le bord du. Juste une petite fenêtre euh, très étriquée aussi qui donne sur, euh, sur l'un des flancs du bâtiment. Vis-à-vis -vis avec un, un, autre, un autre immeuble bas et puis en contrebas une rue pavée étroite dans laquelle passent plusieurs individus projetant à l'eau de lumière euh, alors qu'ils circulent dans ce boyau Je viens faire
1: le Enfin, le tour très rapide du coup de la pièce et euh, Regarde un peu à l'extérieur ceux tu sais les gens passés. Je vais aussi regarder la porte savoir si euh, si je risque d'être dérangé ou pas cette nuit.
0: Moi bon, c'est une euh, porte en, en bois massif hein, tout simplement euh, des planches euh, collées les unes aux autres par euh, deux barres de fer qui passent en haut et en bas ils sont attachés aux charnières assez euh, solide, si c'est ça que tu cherches à savoir.
1: Ouais, c'était surtout ça. <rire> et puis... Euh... J'ai un petit coup de cafard aussi, de, de me retrouver là toute seule dans, dans cette pièce. J'espère que Barry va bien. Ils m'ont pas fait de mal et que que lui aussi a un endroit à peu près correct pour dormir. Je me demande aussi dans quoi je me suis embarquée. <rire> me voilà dans une auberge euh, qui a tous deux mal famé. <rire> a donner mon nom sans vergogne en espérant que quelqu'un puisse euh, comprendre qui je suis par rapport à Etoire et me donner des informations. C'est complètement idiot. <rire> Mais euh, j'en suis réduite à ça, quoi. Et d'un autre côté, j'ai pris aussi pour que... Ben pour que ça fonctionne, qu'on arrive à vendre... À vendre cette maison. Que ça suffise pour... Euh, pour payer ce qu'on doit. Enfin, y a un peu tout ça qui... Qui me trotte dans la tête, quand même. Et... Euh... Si je me sens vraiment débordée par les émotions, par contre, je vais redescendre. Je vais aller dans la pièce où il fait le plus chaud et tout ça. Enfin, je peux pas, en fait. Euh, je veux pas. Euh, je veux pas sombrer, en fait. Je veux pas me retrouver comme, euh, comme la veille au soir, enfin, euh, comme le matin même, euh, dans la rue à sangloter. Je peux pas me le permettre. Là, il faut que je garde euh, les idées claires. Il faut que je pense à Barry et que je le sorte de là et que je pense aux enfants et. Et je peux pas me permettre de craquer. Donc euh, du coup, euh, si je sens que ça, que je, je commence à perdre pied, je redescendrai.
0: Euh. Tu redescends donc dans la salle principale, où tu retrouves l'ambiance un peu plus euh, festive, typique des, des pubs Morley. Certaines euh, chansons qui sont maintenant entonnées par euh, les les convives te donnent un peu de vague à l'âme. Naturellement elles te font penser à Barry et sa guitare. Les danses se sont arrêtées et il semblerait que les, les consommateurs, euh, les habitués du pub, euh, soient en train d'entonner de, des chansons morlayennes les patriotique. Les chansons à propos euh, du passé de l'île et de ses heures de gloire, c'est les gens son folklore.
1: J'écoute un peu. Euh, euh, ben un peu tout ça. Je me demande un peu ce qu'il penserait, Barry, s'il était avec moi là actuellement. <rire> Et tu sais, euh, je suis presque à faire des. Mm -hmm. Ouais, non, Barry, sont très bien mieux. <rire> ce genre de choses. Euh, J'essaie de. de trouver un peu de positivité dans tout ça. Mais après, euh, pareil que tout à l'heure, en fait, euh, je regarde un peu les gens qui sont dans le bar. Euh, euh, je. Ouais, je, je regarde un peu les gens vivre, en fait, tout simplement. J'aurais sûrement commandé un truc à boire. Euh, si possible, pas d'alcool. Un truc chaud mais sans alcool. Quelque chose euh, qui me réchaufferait. Euh... Ça en va, la tête qui tombe.
0: Ah, je vous fais un thé. Parfait. Regarde autour de toi les gens qui tapent des mains, tapent des pieds en écoutant euh, les, le groupe. Euh niveau de la musique, tandis que leurs voix se joignent au leur une espèce de chorale cacophonique improvisée de chansons si populaires que tout le monde semble en connaître ou croire en connaître les paroles par cœur.
1: Je pense aux enfants aussi, il y a certaines des chansons qu'on connaissait par cœur avec Edouard parce que dans les seuls disques qu'on avait qu'on chantait beaucoup à l'orphelinat avant. Du coup, euh, un petit peu de vague à quand même. Moi qui voulais pas que ça me rattrape, j'ai l'impression que finalement c'est un peu inévitable. Et puis c'est hallucinant, j'ai l'impression d'être proche de le retrouver et en même temps euh, éloigné comme jamais. Yeah. Mmh. C'est un peu difficile.
0: Euh, tu de la soirée, puis petit à petit, les convives, les uns après les autres, retournent à leur logis. La salle de vie se fait moins pleine. Ceux venus dîner terminent leur repas, le payent et, et s'en vont. Les plus tardifs euh, s'attardent, leur tête dodlinant autour d'une chopine. L'air euh, lourd de fumée de tabac euh, forme une espèce de, de brouillard euh, opaque au-dessus des têtes des, des hommes et des femmes assises donnant à tout cela un air très, très lointain, très brumeux, très rêveur. Tu te rends compte toi-même que tu es rattrapé par la fatigue, par euh, ses errances à travers les rues et ses angoisses, ses doutes concernant le sort de Barry. D'être ressens-tu euh, quelques déchirements? à soudain te retrouver ici et, et penser à Edward en oubliant un instant l'homme que tu aimes avec lequel euh, vous avez tenté de vous enfuir en vain. Finalement, qu'est-ce que tu es venu chercher dans cet endroit Est-ce que tu es toujours à la recherche d'un moyen de payer la rançon de Barry ou est-ce que tu as petit à petit et rapidement abandonné cette idée pour euh, de Relancer à la poursuite de ton passé.
1: Quand je pense à tout ça, je pense à une phrase que Barry a sortie et qui me reste beaucoup en tête depuis. Il avait dit euh, que justement, en fait, euh, Edouard avait toujours cherché à me protéger, j'avais toujours cherché à me protéger, et qu'un jour ou l'autre, l'un de nous deux tomberait pour cela. Et. Euh, je me rends compte qu'il avait pas réellement tort en fait. Et j'ai pas envie que ce soit Barry ou qu'il soit d'autres qui payent les pots cassés. C'était une mauvaise idée en fait que je choisisse. Je trouve une autre solution. Demain je trouverai une autre solution. Même si j'espérais juste pouvoir vendre la maison, je me rends compte qu'en fait j'avais mis trop d'attente dans cette soirée et cette taverne.
0: La salle se vide encore un peu plus. La fatigue pèse sur tes épaules. Je
1: vais finir par me lever.
0: Mmh. Tu vas te coucher
1: Ouais. Très ah bien. Je vais juste fermer la porte à clé, mettre la chaise contre la porte au cas où. Au moins, si quelqu'un essaie d'entrer, de je le saurai.
0: Tu vas donc te coucher, en plus de verrouiller la porte, tu euh, places la chaise je, en, en obstruction, te barricader. Tu glisses dans un lit faux oh, grâce à la bouillotte glissée sous les matelas par les soins du, du tenancier. Immédiatement, euh, cette, euh, cette chaleur euh, agréable, tiède te détends et tu sombres doucement dans un sommeil peuplé de courses à travers les rues, de fleurs aux pétales phosphorescents, de silhouettes anonymes scrutant tes faits et gestes. L'impression d'être coincé et que ces remparts immenses qui cernent la ville sont les murs d'une prison à l'intérieur de laquelle tu es embellié. Les embaumeurs volent comme des essaims de corneille apparaissant et disparaissant au fait des toits de tuiles, faisant disparaître des visages familiers, s'engouffrant en de véritables nuées, parfois à l'intérieur de maisons auxquelles ils arrachent les habitants. Et puis, leur vol se rassemblent dans un sanctuaire. Une cavité impossible qui semble à la fois enfouie dans les profondeurs de la ville et visible devant toi. Tu vois un lac sombre, un îlot solitaire au milieu de celui-ci fleurie de ces mêmes fleurs phosphorescentes aux pétales bleus éthérés, Et au milieu de tout cela, la mère, ses enfants serrés contre elle. Je pense à tes propres enfants, orphelins, orphelins par deux fois, orphelins de mère depuis que tu es parti.
1: Je vais m'approcher d'elle.
0: En s'approchant, tu vois qu'elle est penchée sur une silhouette allongée au milieu des fleurs. Les embaumeurs, ses propres enfants, se pressent autour d'elle. Alors qu'elle la saisit et la soulève. Comme on soulèverait... Un enfant qui dort pour l'emmener au lit.
1: Et qui est-ce
0: C'est -ce est très change. C'est tout à la fois... Edward. Barry. Parfois, c'est aussi... Ray. Parfois, Emma. Parfois, Lilam. La curieuse torsionnaire qui vous poursuit. Toutes ces identités se mêlent dans cette unique dépouille à mille visages que la mer emporte dans les profondeurs de son sanctuaire, traversant d'immenses paysages oniriques, faits de collines fleuries de blanc où ces enfants jouent, courent, chantent et rient, au pied d'un chemin donnant sur un horizon impossible, une immense porte sûr. semblant être taillée à même une montagne, et au pied de laquelle gisent des écrins de verre dans lesquels reposent des milliers de corps.
1: Je la lâche pas, je continue à la suivre.
0: Tu la suis, tu la suis jusque dans la brume, au milieu des parfums des fleurs. Tu la suis jusqu'à la perdre de vue, alors qu'elle s'évapore dans les tourbillons du brouillard. Tu trébuches en sentant quelque chose de solide, de froid contre ton pied.
1: Regarde ce que c'est.
0: Tu vois l'un de ces écrins de verre dans lequel repose Barry. Tout autour d'autres écrins tes propres parents. Ton frère. L'ancienne directrice de l'orphelinat. Plusieurs enfants. Tels que Norman, Stick. Petit à petit, ce sont toutes les personnes que tu as connues, ou ne serait-ce que croisées, qui reposent ici, dans ces champs fleuris. Tu vois que leurs cercueils de verre sont comme connectés, des racines qui les enlacent, qui s'en extraient et convergent vers l'immense mur lisse. Donc quelque chose plus que le regard, quelque chose en toi. T'apporte la certitude qu'il s'agit non pas d'un mur, d'une clôture, mais bien d'un passage, d'une porte.
1: Les personnes qui sont autour de moi, ce sont que des personnes que je sais décéder, à part Paris et mon frère. où il y a aussi Emma et Edouard.
0: Alors que tu penses à eux, tu vois leur visage se dessiner sous la surface translucide du verre.
1: Je vais du coup m'avancer euh, vers ce passage. Il faut que je parte de cette pièce.
0: Tu te diriges vers, euh, vers la porte, cette immense surface lisse. Et alors que tu t'en approches, il te semble entendre des voix. La voix des gens que tu as connus. La musique de Barry, rire de tes enfants. La voix usée, chevrotante, mais rassurante, de la précédente directrice de votre squat au Bog District, de la précédente chef de l'orphelinat. Le ton enjoué et farouche de ton frère. La voix d'Edward. Et même, te semble-t-il, l'écho de la voix de tes propres parents, pour les souvenirs qu'il t'en reste. Ils ont l'air sereins, allègres, heureux. Et... Leur voix, ces sons, te parviennent comme un, un écho qui franchirait la surface de pierre froide et lisse, te barre le chemin.
1: Vous ne pouvez pas tous être là. Pas possible. Vous me manquez tous tellement. Je vais continuer à m'enfoncer.
0: Quand tu arrives au pied de, de ce mur, de cette surface, tu te retrouves bah, littéralement face à un mur bloqué. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose derrière, que le chemin se poursuit mais qu'il t'est interdit d'aller plus loin.
1: Je vais toucher cette pierre et puis, euh, tu sais, Juste doucement, et euh, si rien ne se passe en fait, je vais commencer un peu à m'énerver. Je vais taper de plus en plus fort dessus. Je vais me mettre à hurler s'il si le faut.
0: Tu... hop, sur la pierre, tu commences à, à hurler, tandis que tu tambourines à t'en faire saigner les points contre cette surface. Le bruit de tes coups est repris en, en écho. Tu es frustré, tu te sens bloqué à l'extérieur de quelque chose, interdite d'entrer, de franchir le seuil qui conduit à tous tes êtres aimés.
1: Si ai c'est juste laissez-moi passer.
0: La pierre reste muette, sourde à tes supplications. Et puis, tu vois des embaumeurs se rassembler, des enfants de tous les âges et sans âge à la fois, vêtus de blanc, forment une légion de plus en plus... Nombreuses autour de toi, alors que tu restes sur le seuil de la porte.
1: Je vais essayer de toucher la joue du premier qui, qui est euh, proximité.
0: Il les entend scander, chanter, reprendre en cœur. Nôtres sont les morts. Nôtres sont les morts. Personne ne passe dans la maison de mère avant que son air ne soit venu. Celles qui sont embaumées peuvent franchir le seuil. Nôtres sont les morts. Son amour est éternel et pour chacun. Languissez-vous vivants. Attendez, patientez, l'heure approche, car toute mort est certaine, l'heure seule est incertaine, ses bras étendus vous accueilleront, n'ayez pas de peine pour ceux qui franchissent l'ombre de la vallée de la mort, car ils ne craignent aucun mal, ils rentrent chez elle, nôtres sont les morts.
1: Mais vous ne l'êtes pas, n'êtes pas mort. <coughs> pas vrai, c'est pas possible.
0: Tôt ou okay. tard, tout le monde meurt. Tôt ou tard, l'aiguille a fini de débiter les secondes de chaque vie. Réjouissez-vous, car la vie est agonie et supplice. Mais après le délabrement, L'amour de mer vous accueillera. Dans sa demeure, il n'y a ni souffrance, ni deuil, ni larmes. Nous serons tous rassemblés dans la félicité. Et ne connaîtrons que sa lumière et son amour sans déclin.
1: Restez avec moi. Ne m'abandonnez pas.
0: Ton air n'est pas encore venu, je vois que c'est œillet qui apparaît parmi ses frères et sœurs. Il te faut encore attendre, mais tôt ou tard viendra ton heure. Tôt ou tard, je viendrai chercher ton corps brisé par le temps, la maladie, la faim ou le fer pour l'emmener loin, sous la terre, là où aucune lumière ne brille, hormis celle de l'amour de mer. De tout tard, tous tes êtres chers te seront rendus, rassemblés dans son étreinte. Réjouis-toi, car toute mort est certaine, l'heure seule est incertaine. Nous serons tous réunis bientôt. il n'y aura plus de séparation, D'être cher, perdu de vue, plus de peur, plus de misère, seulement son amour.
1: On se bientôt.
0: Les enfants se serrent autour de toi, les embaumeurs partagent, où tu le sens, l'impatience de franchir ce seuil. Non pas qu'ils tambourinent à la porte de la maison de leur mère, mais ils se pressent contre elle, se disputant le privilège de pouvoir poser le front, la paume de leurs mains, contre ce mur qui les sépare du sanctuaire de leur matriarche, dont ils ont désespérément faim de son amour.
1: Il est toujours à côté de moi. Je... Je l'aurais pris dans mes bras.
0: Nous serons bientôt tous réunis. Ensemble. La vie n'est qu'éphémère. Une blessure. Sur laquelle Mère passe le baume de son amour. Elle nous guérira toutes et tous de cette affliction. Loin sous la terre embaumée dans un écrin de verre. Elle nous permet de franchir la porte qui nous sépare d'elle. Et de connaître son amour sans limite, sans déclin. Nous serons bientôt tous ensemble. Oui. Nous serons bientôt tous ensemble. se serre contre toi, de même que les cohortes d'embaumeurs euh, en robe de lin blanc qui vous entourent. La chaleur de leur présence, ces centaines de visages juvéniles aux grands yeux brillants, visages marqués par euh, la passion, l'allégresse, la félicité, espèce de béatitude, dans leurs yeux extatiques, à quelque chose de, de rassurant. La promesse que quelque chose de merveilleux les attend, attend toute personne, par-delà le seuil de la mort, à quelque chose de réconfortant. car qu'importe les tours que joue l'Outsider aux malheureux prisonniers de cette vallée de larmes, Au tout tard, la mort les libérera et... À Morlaix, les défunts ne se perdent pas. Tu l'as vu la vue de tes yeux, tu as contemplé le jardin de sa demeure sur le seuil de la porte de tes yeux vivants et éveillés. Et les légendes morléennes sont vraies, et la mer veille à ce que rien ne se perde jamais dans son domaine. Les morts sont bénis, dit à Morlaix, puisqu'ils retrouvent un amour tels qu'ils n'en ont connu que dans les bras de leurs propres parents. à ceci près que cette mère-là ne disparaîtra jamais. Elle aime chacun de ses enfants de manière inconditionnelle, et que quels que soient les égarements et les affres que la vie réserve aux malheureux prisonniers du monde, elle les aimera et les libérera indifféremment. Roi, mendiant, prince, criminel... Assassins et superviseurs connaissent le même sort, à jamais aimés par la mère des embaumeurs. Cette vision idyllique se disperse, cette extase se brise alors que la porte. de fissures de lézardes énormes qui grandissent. Elles s'effondrent dans les cris de stupeur, d'horreur, des embaumeurs, alors que les coups que tu y as portés retentissent encore en écho. Tu entends une voix qui appelle ton nom, non pas la voix douce et sereine de la mère, ni celle enjouée et énergique de ses enfants, et une voix beaucoup plus dure, marquée, usée, une voix désagréable qui t'arrache à ce rêve. Miss Brennan, Miss Brennan.
1: Oui, pardon, oui.
0: Je relève dans, dans ton lit. C'est cause grave. Il est très tard. Tu devines l'obscurité totale qui est tombée sur les rues à l'extérieur de ta petite chambre. La lueur des réverbères filtre à peine à travers le verre crasseux. Va bah bien Oui, oui. C'est simplement quelqu'un qui demande à vous voir. Je suis désolé de l'heure tardive, mais... Ça... Mais il a insisté en disant que ça ne pouvait pas attendre demain matin.
1: Et qui est cette personne
0: La personne que vous étiez venu chercher ici, et vers qui Tooms vous a envoyé.
1: J'arrive dans un instant. Je... Du coup, je me, je me... Je me prépare à... à sortir. Et je vérifie que j'ai toujours mon couteau dans ma poche aussi. Et, euh, et j'essaie de, de, de prendre une grande inspiration avant d'enlever de, la chaise et d'ouvrir la porte.
0: Alors, je me retrouve face à face avec, euh, avec Cosgrave en tenue de nuit. Une espèce de robe ouais, de, de chambre jetée sur ses épaules qui descend jusqu'à... Ses chevilles, ses pieds pantouflés, hein, un bonnet de nuit euh, de travers euh, sur sa tête, le tout donnant un aspect presque comique au bonhomme qui tient euh, sa lanterne à huile euh, dans la main.
1: Cela arrive-t-il souvent que des visiteurs arrivent comme ça de nuit
0: Parler ah, peu plus que je ne le souhaiterais à la reine Corneille. Je vous ai dit, j'ai quelques clients un peu particuliers. Et suivez moi Puis euh, euh, commence à prendre le chemin pour descendre les escaliers. Je suis. Tu le suis. Et après avoir descendu les marches, suit le couloir exigu qui donne sur la pièce principale de vie. Il ouvre la porte. Tu vois que celle-ci est faiblement éclairée. Quelques lumières allumées de ci de là, dont notamment une qui brille à travers les vitres de la salle, du salon privé à l'étage, sur la mezzanine. Tu as un, un surprise de voir, euh, assis euh, à une table, euh, en train de se réchauffer les mains près euh, du poêle encore brûlant, un homme en uniforme de constable. Je remarque en premier euh, ses galons euh, d'or de brigadier euh, miroitant dans la lueur euh, sur ses épaules et au bout de ses manches. Il euh, n'est pas tout seul puisque, assis au bar, se trouve euh, un homme qui se tourne sur son tabouret lorsque vous passez la porte. Un type vêtu d'un long coupe vent brun, élimé, en cuir. J'ai l'impression, quelques instants, tu crois qu'il pourrait s'agir d'Edwards, mais l'homme a les cheveux très longs, graisseux, qui encadrent un visage chevalin, éclairé par la lueur d'une cigarette qui brûle entre ses lèvres, un chapeau à large bord posé à côté de lui. Regarde quelques instants et puis retourne à son verre. Il nous attend dans le salon privé. Vous serez plus à l'aise pour discuter.
1: J'ai la caisse euh, sans trop rien ajouter. Et puis euh, je m'y dirige.
0: Tu vois que euh, le tenancier, euh, Cosgrave reste au pied des marches. Il s'écarte simplement pour te laisser euh, monter à la maison. Cette fois-ci, ne conduis pas jusqu'au salon privé. Il reste en bas.
1: Ok. Je n'ose rien lui demander. J'essaie de, de rester très focus sur ce qui pourrait arriver. Et je monte les escaliers.
0: Je monte les escaliers. Tu vois toujours cette, cette porte à travers laquelle filtre une faible lumière indiquant que des occupants se trouvent dans le salon privé. D'ailleurs, tu vois... Quelques silhouettes, des ombres mouvantes se dessinaient de l'autre côté du verre euh, coloré.
1: Je vais toquer à la porte.
0: Je toque à la porte. Une des silhouettes se retourne, une ombre s'avance et puis tu entends le cliquetis de la poignée. La porte s'ouvre sur un, un visage pauvre, labouré de cicatrices auquel il manque la moitié d'une oreille dont un œil est en partie... Euh, Masqué par euh, la chair euh, torturée, gonflée. Sans doute l'homme le plus repoussant qu'il t'était donné de voir.
1: J'ai un pas de recul quand même. Même si j'aurais aimé ne, ne pas l'avoir.
0: Ce sera tout, monsieur Gregson. Faites donner les ordres. J'ai encore un entretien particulier à avoir ce soir. Veuillez dire à Mallison et à Dylan d'attendre dans la pièce principale. Ils recevront leurs instructions de moi directement. Le dénommé Craigson, euh, hoche la tête en brouillant. Oui. Bien, monsieur. il s'écarte et puis euh, te laisse libre passage. Tu Il vois que derrière lui se trouve un, un homme euh, vêtu euh, tout de noir euh, assis euh, à, à, à la table un cendrier à moitié plein devant lui fumée euh, opaque euh, de, de tabac euh, très odorant euh, emplissant l'espace rendant son visage presque invisible dans, dans ce brouillard euh, ce brouillard odorant.
1: Je fais un signe à l'homme du coup, qui me laisse passer. Pas politesse. Et puis, euh, je m'avance dans la pièce. Je regarde s'il y a quelqu'un d'autre par ce type. Euh, assis.
0: Non, il est seul.
1: Et puis, je m'avance un peu. Bonsoir, monsieur.
0: Bonsoir, Brennan. Je vous en prie, prenez place. Ne restez pas debout. Je suis désolé de vous avoir fait lever au beau milieu de la nuit, mais... nos affaires ne pouvaient attendre demain matin, et malheureusement, mon agenda étant déjà plein, je n'avais d'autre possibilité que de vous rencontrer ces ans.
1: Je... peux concevoir une telle chose. Par contre, si je puis me permettre, puisque vous connaissez mon nom, puis-je savoir le vôtre
0: Malheureusement, non. Pour vous, je serais simplement un citoyen concerné, un compatriote soucieux du bien-être de ses voisins de toute la ville.
1: Je vous écoute.
0: Asseyez-vous, je vous en prie. Assois. Miss Brennan, tout d'abord, euh, sachez que nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Il était inespéré de vous voir euh, vous rendre à la Reine Corneille après les, les déboires que vous avez connus.
1: Que vous vous dire...
0: Nous savons que vous avez quitté précipitamment votre lieu de résidence et d'exercice de votre activité professionnelle, ainsi que votre famille de cœur, et ce, du fait d'une une confrontation, je crois, avec un élément des forces spéciales de la Royal Constabulary.
1: Gardez donc un sur moi.
0: Naturellement. Et nous vous aurions approché bien plus tôt si nous n'avions été informés par nos contacts que vous étiez surveillé par les autorités. Mais nous avons néanmoins veillé à votre sécurité et qu'aucune qu tentative vous ciblant ne soit attentée. Ceci afin de respecter les accords que nous avions avec l'une de nos connaissances communes. Il va bien Aux dernières nouvelles. Miss Brennan, j'aimerais que vous me racontiez comment vous êtes arrivée ici hier soir et ce que vous espériez y trouver.
1: Puisque vous me surveillez, vous avez dû et que vous savez que quelqu'un m'avait menacé, a essayé de s'enfuir avec, avec un ami. Malheureusement, ces filons n'étaient pas. C'est pas aussi fiable qu'il le pensait. Et il a peu son tête.
0: Voyez-vous vous, vous montrer plus explicite Nous avons perdu votre trace lorsque vous avez quitté l'orphelinat. Votre départ était des plus inattendus, et en raison de la forte présence de constables et d'un agent des forces spéciales à proximité, nous ne nous risquions pas à introduire des agents à l'intérieur du bâtiment.
1: Effectivement, une constable nous a menacé. à chercher notre connaissance commune et était persuadée que j'avais des informations à son sujet. Bien sûr, il ne m'avait rien donné pour le retrouver. Et dans tous les cas, je ne l'aurais jamais trahi. Quoi qu'il en soit, cette menace n'était pas bénéfique pour mes enfants. Et nous avons décidé de fuir. Mon ami avait contact avec les Morgan Guards et nous a mené à leur ancien allié, enfin si on peut dire ça, je ne sais pas réellement de qui il s'agit. On a pris une péniche et on s'est retrouvé dans une sorte de garde. Et rien ne s'est passé comme prévu. Alors qu'il euh, pensait pouvoir nous faire quitter la ville, hein. les personnes m'ont pris euh, à partie et me demandent une somme conséquente. Pour
0: le libérer. Bien sûr, le Morgan Guard Club a été dissous grâce à un coup de filet des autorités. Et la tête des quelques membres qui n'ont pas été arrêtés a été mise à prix par le gouvernement. Vous rappelez-vous de détails qui me permettraient d'identifier le groupe qui a capturé votre ami
1: euh, J'essaie de, de décrire le type euh, qu'on qu avait vu. Plus à quoi il ressemblait. Alors. Je ne l'ai pas noté.
0: Bah, tu vas me faire un test de study euh, forcefully pour te rappeler. Difficulté 2. Mmh. Oh, difficulté 1 même, ça passe, suffisant. Là, c'est pas un jeu significatif, donc il n'y aura pas de moment généré pour cela, mais ouais, tu ouais. te souviens d'un grand type plutôt efflanqué, euh, mal rasé, cheveux aux burn, euh, un peu goguenard, euh, et puis euh, donc euh, qui euh, occupait le bureau d'un contremaître dans ce qui semblait être une fabrique, euh, une usine au pied du rempart euh, nord-est de la ville. Non, du coup, je le dis exactement ça. C'était très imprudent de la part d'un associé des Morgan Guard Club de recourir au service de contrebandiers après ce qui s'est passé. Naturellement, ils l'ont pris en otage et vont faire jouer la concurrence, vous demandant de leur verser plus que ce que les autorités pourraient leur rapporter s'ils le livraient à la Royal Constabulary. Et je, laisse, je ne
1: laisserai pas ça arriver.
0: Je crains malheureusement que vos options soient très limitées, Miss Brennan. Grâce au contact que nous avons au sein de la Garde de la Ville, nous savons que l'élément qui a été placé sous votre toit pour vous surveiller, a désobéi aux ordres qu'elle avait reçus, en vous confrontant. En vérité, sa mission n'a jamais été de retrouver notre connaissance commune, qui au demeurant est officiellement morte. Et c'est la version à laquelle s'en tiennent les hommes de la Constabularie et même leur haut commandement. Non, si cet agent a été placé près de vous, c'est parce que toute personne en contact avec euh, les parjures et déchus du jour de l'audience rouge serait susceptible d'avoir noué des relations avec euh, des groupuscules responsables de la capture de son Altesse Victor Van Morley. Et que la surveillance active de leurs connaissance a été estimée nécessaire afin de... De pouvoir trouver d'éventuelles pistes qui permettraient de remonter jusqu'à son Altesse disparue. Mais l'agent qui si vous surveillait, vous une véritable obsession semble-t-il au cas de Monsieur Prats. Une obsession qui l'a fait déroger à ses ordres, profitant de l'absence du commandant de la Constabulary qui se trouvait en campagne vers le nord.
1: Elle souhaite se venger. Il lui a pris un être cher et elle souhaite se venger.
0: Malheureusement, et j'ignore ce que vous croyez savoir de M. Pratz, il s'est fait de nombreux ennemis, en participant directement ou indirectement à la mort de plusieurs personnes.
1: Il avait sûrement ses raisons.
0: Comme nous tous, la guerre laisse énormément de victimes sur le bas-côté. Et parfois, il y a des personnes qui souhaitent venger ces victimes. C'est l'ordre naturel des choses. Mais puisque puisque j'ai des arrangements avec Monsieur Pratz et que vous faites partie de ces arrangements, nous nous emploierons à vous protéger et à vous placer hors d'atteinte de vos ennemis. Vous n'aurez donc rien à craindre de cet agent dissident, d'autant que nous aurons une bonne longueur d'avance sur elle, grâce à nos propres gardes. Euh, propres gardes. Je suis préoccupé par la facilité avec laquelle vous avez réussi à vous retrouver à la Reine Corneille par un concours de circonstances tout à fait fortuit. Nos activités ici ont été déplacées depuis un certain temps. Ce poste n'est plus un relais des plus fiables et nous ne le gardons actif que pour pouvoir sécuriser nos contacts retardataires, Vous ne saurait plus où nous trouver. Dès demain, nous vous ferons transférer.
1: Je ne partirai pas tant que ce n'est pas libéré Paris.
0: Votre ami du Morgan Gar Club. Il est très précieux à vos yeux, je comprends. De combien. ces contrebandiers en exigent-ils
1: 2500 pièces.
0: <rire> Rien que cela. bien, Miss Brennan, en ce qui me concerne, votre baril ne m'est d'aucun intérêt. Néanmoins, je ne fais pas la charité, mais je serais susceptible de vous avancer cette somme si vous acceptiez de rendre quelques services à notre groupe, comme l'a si aimablement fait votre ami Monsieur Pratz par le passé.
1: Ça fait aussi partie de vos arrangements, de faire que je vous rejoigne.
0: Il avait suggéré que vous nous vous prenions sous notre aile et que nous profitions de vos talents de cambrioleuse. Vous êtes, paraît-il, plutôt habile pour crocheter les serrures. Et
1: euh, votre talent est
0: bon à prendre, par les temps qui courent.
1: Toi, vous avouer que je suis surprise. Il a toujours été du genre à me protéger, non pas à ce que je vous rejoigne.
0: C était C était il a pris le parti de ne pas vous contacter par ses propres moyens, or donc il était en capacité de savoir où vous vous trouviez. J'imagine donc qu'il souhaitait vous laisser le choix. Il m'a simplement demandé de jouer les intermédiaires, mais j'ai estimé que considérant les circonstances, il valait mieux nous abstenir. Toutefois, puisque la situation a changé, et que vous vous trouvez dans la nécessité de trouver un refuge, où la constabularie ne pourrait pas vous atteindre, à mon sens, il est tout à fait opportun que vous participiez à nos opérations. Par ailleurs, j'imagine que votre déambulation à travers les rues de la ville, si elle a réussi à échapper à mes propres sentinelles, ne sera pas passé outre l'attention de la Constabularie. Il leur faudra quelque temps pour se coordonner, mais tôt ou tard, ils finiront par euh, réussir à retrouver votre trace qui les conduira directement ici. Vous avez grand besoin d'aide et de protection. Et moi, j'ai grand besoin de main-d'œuvre. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai prendre aucun risque superflu. Je ne tiens pas à revenir sur mes arrangements avec Monsieur Prats. Pourrions-nous donc trouver un terrain d'entente, Miss Brennan
1: Donc si j'ai bien compris, vous souhaitez que je fasse des manigances pour vous. Et en échange, vous me donnerez la somme nécessaire pour libérer mon ami. C'est ça
0: En quelque sorte, oui. Ne parlons guère de manigances. Il s'agit simplement... De petits travaux, la simple différence entre ceux que nous vous demanderons et ceux que un privé pourrait exiger de vous contre quelques sommes d'argent et que vous agirez pour une noble cause. Du reste, je ne compte pas vous donner la somme pour libérer votre ami, car euh, connaissant le personnage, j'escompte que le prix de sa libération aura augmenté d'ici à ce que vous vous présentiez devant ses ravisseurs, mais il sera moins enclin à majorer sa prestation s'il sait qu'il a affaire avec nous. À moins, bien sûr, que vous ayez simplement besoin de 2500 pièces et que vous souhaitiez les employer à un autre usage. Vous êtes totalement libre. Où
1: est Edouard en ce son... moment? Enfin, non, dites-moi pas où, mais comment va-t-il?
0: Il était un peu secoué la dernière fois que nous nous sommes entretenus. À raison. Mais il se portait bien sur le plan physique.
1: Depuis quand, ne l'avez-vous pas vu
0: Malheureusement, je ne puis répondre à cette question car cela permettrait à une personne intelligente qui vous interrogerait de deviner, de deviner la dernière mission à laquelle il a participé et peut-être euh, l'opération actuelle dans laquelle il est engagé. Comprenez que je ne cherche qu'à vous protéger, Miss Brennan, ainsi qu'à protéger votre amie et notre cause. Il est certaines choses que je ne peux vous révéler pour la sécurité de tous.
1: Et comprenez que la situation est bien particulière pour moi, surtout que vous me dites des choses qui me semblent très incongrues de la part d'Edward.
0: Considérant sa dernière actualité, y a-t-il quelque chose qui ne soit pas incongru de sa part Il est impliqué dans l'enlèvement d'une personne royale. Il a été recherché par les autorités de la vie, considéré comme un ennemi d'État, et est officiellement mort, abattu par ces mêmes autorités dans... une descente sur la vieille capitainerie du port. Rien de tout cela n'est très ordinaire, vous en conviendrez. Bien sûr. Le simple fait que je sache qui vous êtes, et que vous ne vous trouviez pas au milieu d'un cordon d'escorte de la constabularie, devrait vous rassurer. Nous sommes du même côté.
1: Je ne suis pas aussi douée qu'Edouard le prétend pour crocheter, bien sûr, je sais faire quelques petites choses, mais... n'était pas mon emploi principal.
0: Oh, la tâche à laquelle compte vous assigner est bien plus simple et moins risquée, Miss Brennan, et beaucoup plus proche de vos précédentes attributions immédiates. En fait, je puis vous révéler d'ores et déjà qu'il s'agirait d'un simple poste de femme de chambre. Cela vous irait-il
1: C'est d'accord pas des conditions.
0: Mentionnez-les. Je verrai si je suis disposé à y accéder.
1: Je veux pouvoir contacter Edouard et avoir de ses nouvelles.
0: C'est souvent bien que vous envoyez. Que... J'aimerais pouvoir accéder à votre requête, mais que cette fois-ci, cela est impossible non pas parce que je ne le veux pas, mais parce que je ne le peux pas. Nous avons perdu tout contact avec M. Pratz, depuis un certain temps déjà. Et en vérité, j'ignore où il se trouve, si ce n'est qu'il ne se trouve pas à Wightown. Mais si tôt qu'il reparaîtra, nous pourrons organiser une entrevue. Néanmoins, un petit conseil, Miss Brennan. Ne courez pas plusieurs lièvres à la fois. Vous avez beaucoup de préoccupations. Ce Barry et vos enfants à l'orphelinat. Vous devriez laisser Monsieur Pratt se veiller sur lui-même. Il est tout à fait compétent pour cela. Ne vous inquiétez donc pas trop pour ce que vous ne pouvez atteindre. Contentez-vous de faire ce que vous pouvez pour ce qui est à votre portée
1: J'espère pouvoir compter sur vous pour avoir de ces nouvelles si vous en avez à un moment ou un autre. C'est l'une de mes seules requêtes. La deuxième sera au niveau de mes enfants, puisque vous dites que c'est aussi l'une de mes préoccupations. Et vous n'avez pas tort. J'aimerais pouvoir être informé s'il se passe quelque chose à l'orphelinat.
0: Oh, bien naturellement, nous garderons un œil ouvert sur l'orphelinat Thumblewood. Et nous vous tiendrons informé à la condition que vous vous soumettiez à mes instructions, à savoir. Je ne tolérerai pas que vous ne mettiez en danger par des élans passionnés et irréfléchis. Comprenez que je sois quelque peu méfiant. Monsieur pratt lui-même a fait de la défiance et des élans impromptus une spécialité difficile à gérer pour mes services. J'espère pouvoir compter sur davantage de retenue de votre part. À savoir que nous sommes tout à fait compétents pour les interventions coup de poing. Et que le fait que vous débarquiez à l'orphelinat pour venir en aide à vos chers enfants parce que vous auriez estimé qu'ils sont en danger, n'arrangerait rien.
1: J'en ai conscience. Et je ne prendrai pas un risque qui pourrait leur coûter la vie.
0: Alors vous pouvez compter sur les Tong pour veiller à ce qu'ils ne se retrouve pas à être la monnaie d'échange d'un sordide marché proposé par quelques agents des forces spéciales détraqués.
1: Et que se passera-t-il pour Paris une fois que vous l'aurez sorti de sa condition
0: Ma foi, comme je vous l'ai dit, je n'ai aucun intérêt pour lui. Il sera libre d'aller où bon lui semble.
1: Sera-t-il possible pour lui d'être avec moi?
0: S'il le désire. Comme je vous l'ai dit, j'ai besoin de main-d'œuvre et tout aide est bonne à prendre. D'autant que un ancien du Morgan Yard Club pourrait s'avérer une mine d'informations précieuses, je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de m'entretenir beaucoup avec leurs membres avant qu'ils ne se fassent arrêter.
1: Dans ce cas, je veux votre parole qu'il ne sera pas seulement une source d'information, mais qu'il sera traité de la même, avec les mêmes égards que moi.
0: Bien sûr. Je n'ai aucun intérêt à le malmener.
1: Alors, je pense que nous avons un arrangement.
0: « Parfait. Ne perdons de temps alors. Je vous invite à rassembler rapidement vos affaires. L'un des hommes que vous avez croisés en venant ici va vous conduire jusqu'à votre prochain gîte. Nous ne pouvons vous laisser demeurer trop longtemps à la Reine Corneille, au risque de voir la constable Harry débarquer et vous mettre la main dessus. Pour l'instant, les cartes sont brouillées, mais ne sous-estimons pas leurs limiers. » Bien. Je me lève. Tu fais très rapidement rassembler tes affaires et puis tu seras invité à monter à bord d'un chariot de livraison conduit par l'homme au coupe-vent de cuir brun fait de son chapeau à large bord, son visage n'apparaissant que par intermittence à mesure qu'il tire sur sa cigarette et que le bout incandescent fait briller ses yeux. Il se juge à la place du cocher, fouette et caché au milieu des ballots de paille sous une bâche tirée sur le chariot. Tu te sens convoyé à travers ruelles et rues étroites, arrivé à un à... croisement, vous êtes rejoint par une bande d'hommes armés d'arbalètes à la tête desquelles marche le type à l'affreux visage balafré. Ils échangent à mi-voix quelques mots avec ton cocher. Et puis euh, se tourne vers toi. L'un d'eux s'avance, accroche en bandoulière son arbalète et tire de l'intérieur de sa veste un, un morceau de, de tissu. Pardonnez, Miss, il va falloir vous bander les yeux à partir d'ici. Mesure de sécurité pour le bien de tout le monde, Point de personnel. Faites pas d'histoire, s'il vous plaît. On n'a pas beaucoup de temps.
1: Et au cœur social, Intérieurement, j'ai bien conscience que même si je lui disais non, <rire> j'ai pas trop le... Mais... la capacité de le faire, alors... Autant... Autant aller au plus vite.
0: <rire> tu te retrouves bientôt plongé dans le noir, et ce n'est que par tes autres sens que tu peux entendre. Entendre à moitié parce que le morceau de tissu qui noue comme un foulard autour de tes yeux couvre en partie tes oreilles. Tu entends... Des corneilles... Qui se disputent avec des mouettes. Tu entends des cloches. Des cloches qui ressemblent à autre chose que celle de la ville. Des cloches plus petites, plus aiguës. Qui se trouvent plus bas. Tu te rappelles les péniches qui remontent le fleuve. D'ailleurs, tu sens bientôt qu'on te fait descendre dans une embarcation. Tu sens ce, ce sol incertain, le roulis de vagues, le clapot de l'eau contre le bois qui craque. Tu entends des bruits d'écume de rames d'eau battue par le bois. Le bruit des soufflets de, de, de cheminées, et le corne de brume. L'odeur saline qui devient de plus en plus forte. Tu sens qu'on... Te fait monter une échelle. Tu sens le contact froid. Des... plans métalliques. Sous tes doigts. À mesure que tu gravis les échelons. Toujours le bruit des vagues, la proximité de personnes qui passent à côté de toi, à de même murmure qui chuchote.
1: J'essaie d'être le plus attentif possible, même à, à leur chuchotement, à ce qu'ils pourraient raconter.
0: Ouais. Il parle très bas, c'est indistinct, incertain, de s'en convoyer, conduite comme... Une marchandise dans la cale du bateau, puisque tu descends en marches, t'entends les côtés, tes chaussures qui frappent le métal. Toujours des voix autour de toi. À un moment, une voix beaucoup plus aiguë, beaucoup plus timide, presque une voix d'enfant couverte par euh, une voix profonde, gutturale, certainement une personne de très très forte stature. Imagine un, un colosse, quand tu entends euh, ce, ce timbre euh, très sombre, le bruit d'une porte métallique qui se referme précipitamment. Et puis enfin, on te fait t'asseoir. Et on te retire le bandeau que tu as sur les yeux. On retrouve dans une petite pièce, faiblement éclairée par deux lampes, posée sur une large table avec une carte de la ville et d'autres suspendues près d'un tableau noir. Il dure des une de journaux épinglés, des portraits, des avis de recherche. J'ai l'impression d'être dans quelque chose de très, très clandestin, très sombre. D'ailleurs, plusieurs personnes se trouvent dans cette pièce et t'observent avec une grande, une grande attention, avec méfiance.
1: Ces personnes me disent quelque chose
0: Je les vois très indistinctement. Beaucoup portent un chapeau à large bord, un capuchon. ou bien se trouvent dans une zone d'ombre de la... de la pièce. L'un d'eux t'es toutefois familier. Tu reconnais le, le marin, le capitaine de, de bateau qui était assis à côté de toi à la reine Corneille. Il
1: fait un signe de tête. Donc j'ai bien conscience que c'est des personnes qui... liègent avec nous. Sur le tableau, tu m'as dit qu'il y avait des avis de recherche. Je peux voir à peu près de qui il s'agit.
0: Je vois des personnes qui te sont inconnues. Ah, un avis de recherche pour euh, Mercy, pour euh, Edward, mmh. qui date d'avant leur mort. Tu vois également un avis de recherche concernant le sauvetage du prince, la prime pour toute information permettant de le retrouver et de le libérer de ses ravisseurs pour le rendre au gouvernement
1: d'accord J'essaie de comprendre un peu ce qui sont ces gens autour de moi, tu sais. Euh...
0: Ils sont d'aspects euh... très divers. T as l'impression de voir des gens qui viennent de différentes strates de la société. Ouais. Certains qui ont l'air d'être des... des officiels. Un peu à l'image de ce brigadier qui se trouvait dans la pièce de vie de la reine Corneille. D'autres, plutôt des marginaux. Presque des mendiants. Pour certains, vu l'allure qu'ils euh, qu abordent. Tu vois une, une jeune femme euh, qui a un visage un peu métisse, euh, morleyenne, tivienne, tu saurais pas trop dire le visage anguleux, les pommettes hautes, euh, les cheveux au burn qui tombent sur euh, ses épaules qui t'observent, même plus jeune que toi. Et tu reconnais d'ailleurs qu'une personne qui était présente à la reine Corneille.
1: Si Signal, le croise mon regard, je lui ferai un petit signe de tête. Je. Je sais pas si vous trompez parler, je voudrais pas les
0: forcer, mais. Elle a un sourire bienveillant et hoche la tête.
1: Personne ne parle
0: Non, ils ont tous l'air. d'attendre. Ok. Attendre jusqu'à ce que l'homme en noir avec lequel tu t'es entretenu entre dans la pièce. Sidiar, serconien, coincé euh, entre les dents, inhale une grande bouffée avant de cracher euh, un nuage qui se disperse euh, au-dessus de sa tête. Messieurs, Madame, je vous prie d'accueillir parmi nous « Miss Brennan, elle sera notre invitée pendant un certain temps, et elle a accepté de rejoindre notre petit groupe de citoyens concernés et de compatriotes, afin de nous prêter main forte. »« Je vous prierai de vous montrer le plus respectueux possible à son égard. »« Miss Brennan a malheureusement traversé nombre d'épreuves ces derniers mois. »
1: Je sers un tout petit peu le point quand il dit ça. Pour moi, il a aucune idée de ce que j'ai traversé et ça a tendance à m'agacer. Déjà, ça m'avait agacé quand on s'entretenait la veille. De même, la manière dont il parlait d'Edouard. De... Euh, là, ça me ragace encore une fois. Mais je le oui. montre pas, tu sais. Enfin, j'essaie d'être le plus détendu possible, mais j'ai euh, un petit geste quand même. Euh...
0: Et quel qu sera son rôle dans les opérations, monsieur Si je puis me permettre de demander, à moi que ce soit secret d'État et tout. Voyons que non, car l'État garde bien mal ses secrets ces temps-ci, monsieur dog Miss Brennan sera affectée à la demeure de monsieur Goldenfield, puisqu'il a agi de manière si... A si précipité. Eh bien, disons que service rencontre quelques difficultés à cause de son audace. S'il prononce le mot audace au sujet de Goldenfield. Quelques rictus, quelques rires traversent l'assistance. Nous avons grand besoin. D'un intermédiaire sur place, un messager qui nous permettra d'interagir avec Monsieur Goldenfield afin que nous puissions continuer à travailler ensemble malgré son assignation à résidence. Et c'est pourquoi j'ai pensé à Miss Brinald. Miss Reginald, vous êtes donc relevé de cette mission. Ce pas pour me déplaire. J'ai déjà suffisamment de travail et... Goldenfield est une vraie tête de mule. Gamin pourri gâté, je vous en prie. Chacun d'entre nous, nous avons notre propre histoire et venons de classes bien différentes. Il y a parmi nous des sympathisants nés dans la haute société et d'autres qui n'ont connu que le labeur des roturiers. Mais nous partageons tous une chose, mes chers amis. La conviction que... Le gouvernement pourri du Lord Intendant est en train de tirer Down et tout Morley vers l'abîme. Et je suis certain que c'est une conviction que Miss Brennan partage elle aussi au regard de ce qu'a été sa vie ces derniers temps. que les regards se posent sur toi lourdement, insistant. Vous connaissez la règle. Vous devez respecter le secret de chacun et son intimité. N'assayez donc pas, à Miss Brennan, de questions et ne la sollicitez pas au-delà de ce qu'elle accepte de vous répondre. Du reste, je vous serai reconnaissant de nous partager avec elle que les informations nécessaires à son séjour parmi nous. Pas de bavardages inutiles. La survie de notre groupe et le succès de notre cause reposent sur une certaine dose de discrétion. Les agents des Forces Spéciales de la Constabularie font tout ce qu'elles peuvent pour nous localiser et nous éliminer. Nous ne devons pas subir le même sort que le Morgan Guard Club, où la dernière ligne de défense d'une véritable Morlaix fière, indépendante et digne s'effondrera. Nous serons alors condamnés à être gouvernés par un despote qui n'a de Morléens que du papier. J'entends quelques voix qui s'élèvent en approuvant et en conspirant le Lord Intendant. Monsieur Dog, veuillez trouver une cabine pour notre invité. Elle va rester avec nous un certain temps. Miss Reginald, je souhaiterais m'entretenir avec vous ainsi qu'avec Monsieur Gregson à propos des prochaines opérations. Il faudra par ailleurs que notre ami de la constabularie nous accorde toute son attention. Je suis très honnête. Vous vous chargerez prochainement d'emmener Miss Brennan à terre et de la conduire jusqu'à la dernière Goldenfield afin qu'elle puisse entrer en fonction. Informer au préalable notre ami qu'il a besoin d'une nouvelle femme de chambre et que fortuitement une jeune fille tout à fait apte à ce service va se présenter pour postuler. D'ici là nous ferons en sorte de changer votre identité et de vous fournir un carnet du citoyen flambant neuf vous permettant de circuler dans la ville sans avoir à être inquiété par la constabularie. Les casernes ne sont pas très douées pour coordonner leurs efforts, fort heureusement, et les activités qui se déroulent dans un quartier échappent pratiquement à la caserne du voisin. Et puisque vous serez affecté à Hight Hill à partir de maintenant, Miss Brennan, vous n'aurez plus à vous en faire, je pense, à propos de de vos problèmes avec les autorités de Middlebridge River. Bien sûr, nous vous encourageons à vous montrer des plus prudentes. Là. Il arrive parfois, malheureusement, qu'en dépit de toutes les précautions prises, la contingence soit ce qui nous fasse tomber. Nul n'est à l'abri d'une mauvaise rencontre. Il faudra également... Que Monsieur Goldenfield la loge. Informez-le à ce sujet. Elle ne peut pas faire des allers retours jusqu'ici. Bien naturellement, cela attirerait l'attention. Je ferai comme vous l'avez dit, sœur patriote, bien sûr. Que le dénommé Tréloné réponse à un homme très haut en couleur d'ailleurs on ne voit pratiquement que lui il se tient en pleine lumière il a un aspect tout à fait rocambolesque, on dirait une espèce de, de saltimbanque banque au crâne rasé et aux longs cheveux qui descendent du sommet de son crâne en une, une tresse qui lui tombe jusqu'au bas des reins des vêtements chamarrés, bleus, jaunes un foulard couleur canarine noué ouais, autour du cou on en est presque bouffonnesque.
1: à vrai dire ça de mon point de vue, c'est la personne en qui, euh... enfin, que je trouve le plus sympathique dans cette pièce.
0: D'ailleurs, il t'adresse un large sourire euh, complice. Tu vois, une espèce de, de roublardise euh, d'intelligence euh, briller dans... dans ses yeux bleu-gris.
1: Je lui rends son sourire. Peut-être avec moins de... Avec une grande air un peu moins forte. Mais
0: je lui rends son sourire tout de même. Contactez également, monsieur Toomes. Nous allons avoir besoin de réunir une somme importante d'argent afin d'aider Miss Brennan à sortir des démêlés dans lesquels elle s'est fourrée. Messieurs, madame... Je vous souhaite le bonsoir. Puisse la fortune nous accompagner une journée de plus, et la soupie nous ignorer encore. En... vieux Morléen, hein, ou par une nomatopée de marin, les autres répondent, salut, et puis euh, l'assemblée est dissoute. L'homme en noir... Euh, s'entretient à mi-voix avec plusieurs de, de ses associés, tandis que le capitaine Dog marche vers toi. Il exhale une forte odeur de, de whisky euh, bon marché, mais il a l'air néanmoins de se tenir euh, assez en équilibre, en effet sur le bruit des vagues, moins, moins mal à l'aise qu'à la taverne. Bienvenue à bord, Miss Brennan. Je vais vous montrer vos appartements.
1: Merci beaucoup. Je vous suis.
0: Il euh, te conduit vous passez juste à la hauteur du, de l'homme en noir euh, quand euh, celui-ci euh, vous interpelle. Miss Brennan, un bref instant, je vous prie. Vous comprenez que vous vous trouvez au cœur d'une opération tout à fait clandestine. Je vous serai gré de respecter la discrétion et le secret de vos voisins et compagnons de fortune, tout comme ils respecteront la vôtre. Il est entendu que vous ne vous baladerez pas au clair de lune sur le pont ou à travers ce bâtiment, n'est-ce pas la présence de certains individus à bord est tout à fait confidentielle.
1: Bien sûr. Je respecterai les règles.
0: Je vous en remercie. Pour le bien de nos accords et... un profit mutuel. Ce sera tout. Monsieur Dog, je vous en prie. Mais monsieur... C'est pas ici, Miss. J'imagine que c'est la première fois que vous allez dormir à bord d'un bateau.
1: En effet, c'est une nouveauté.
0: Une véritable honte, si vous voulez mon avis, non pas que vous soyez responsable, quand on habite au bord de la mer. Combien de Morléens ont jamais quitté leur terre Oh, ça s'entend pour quelqu'un qui habite au cœur de l'île, mais quand on vit le long d'un littoral... Tout gamin devrait être foutu sur un rafiot pour y travailler quelques années. Ça forge le caractère, et puis ça fait voir du monde, ça ouvre l'esprit, si vous me comprenez. Quand je regarde ces citadins qui passent même jusque dans le vieux windown ah Le véritable Dan Waller, si vous voulez mon avis. Pas plus proche de la culture ancienne de la mer et des vieilles croyances que ne le sont les superviseurs eux-mêmes. On sent, être insulaire, c'est pas s'enterrer au milieu de son île. Il faut avoir le vent dans l'âme, voyez, ce genre de choses. Il
1: Moi je m'amuse en fait, tu sais, à, à être assez d'accord avec lui, pour voir jusqu'où il peut aller.
0: Ah il part euh, en, au canon, il divague euh, beaucoup. Euh. D'ailleurs tu sens à sa voix qu'il est euh, il a un peu raide quand même. Hein, même si oui, euh, son sûr. pied marin lui permet de marcher assez raide. C'est plutôt qu'il titube euh, dans le sens du roulis. Donc euh, ça donne une impression de stabilité alors qu'en fait c'est juste que moins par mois ça fait plus. Mmh. Je vous dis ça, c'est que j'ai récupéré mon bateau, il y a de ça très peu. Couture Royal Navy l'avait réquisitionné. Oh, le Crownhead est une fière embarcation, c'est sûr. Vous ne trouverez pas bâtiment de fret plus rapide sur toute la côte est de Morlaix Je n'ai pas un navire de guerre. Le pauvre, pauvre. Ah, oh, mon Dieu, si. Euh... Par l'assoupi et le sans-visage. Si un de ces foutus canons impériaux lui avait tiré dessus, il l'aurait envoyé par le fond. Ou pire encore, ces blancs-becs de la Royal Navy qui foutent le pied en mer pour la première fois auraient pu l'échouer sur un récif. Je penserais parmi, ça m'aurait brisé le cœur. Condamné à rester à terre pendant des semaines, des mois même, si le patriote m'était pas venu en aide. Là que je serais encore en train de siffler un verre chez. Euh, chez Bible. <coughs> Grenade m'a été rendu. Et maintenant, je peux même partir à la pêche et tout. Oh, il n'y a pas de quoi remplir les caisses des Hoxton, c'est sûr. Mais personne ne cuisine le poisson comme le vieux Ludog, si ce n'est peut-être Alexander. Encore que ces recettes de poulpe chevelu, Véritable horreur, si vous voulez mon avis. Je sais pas où aller chercher une recette pareille. Du sienne qu'il raconte. Ah, mais je rêve. Comme si un type comme lui avait foutu les pieds sur le continent lointain. Un jour, j'aimerais bien emmener ma vieille Crowned jusque là-bas. Est-ce euh, qu'elle survivrait au voyage oh, Bien sûr, s'il y avait que le mauvais temps à affronter, mais croudes dans ses profondeurs des choses tout à fait. pas communes, dit-on.
1: Je me demande vraiment si un jour il va s'arrêter de parler. Il te.
0: <rire> de conduit ta cabine toujours en, en ergotant. Et voilà, mademoiselle, faites comme chez vous. Tout le confort qu'on peut espérer à bord d'un chalutier. Un couchage, un bureau et des étagères pour vos petites affaires perso. Bon, vous avez entendu le patriote, vous installez pas trop à votre aise quand même, parce que vous allez rester ici que le temps qu'il fasse tout ce qu'il faut pour que vous ayez les papiers et tout, pour pouvoir euh, regagner la ville avec un, un autre nom c'est que... Il paraît qu'on va bientôt entendre parler de vous. Vous avez les forces spéciales au Mich et tout. Qu'est-ce que vous avez bien pu faire pour qu'ils s'intéressent à vous
1: Moi j'ai une autre question pour vous. C'est qui ce Goldenfield
0: Goldenfield Goldenfield, oui, Aidan. Ah, un milord de poignâté fait de sortir un petit peu des jupons de sa mère et de l'université pour aller voir le grand monde, si vous voulez mon avis. Ça lui aurait fait les pieds. Mais bon, le patriote a l'air de l'estimer, quoi qu'il en soit. C'est vrai que il est balèze pour tout ce qu'il s'agit de mécanique. Il fait des études, des vrais de vrais, voyez, à la faculté des sciences et techniques de l'université de Wyndon, paraît-il. En tout cas, il façonne le métal et, et c'est lui qui est à l'origine de... Vous avez vu ce foutu feu d'artifice qui a pratiquement incendié le vieux quartier, le jour où le commandant de la Constabularie a été attaqué
1: J'en ai entendu parler.
0: Ouais, ça a foutu un sacré merdier. Et d'ailleurs, c'est ce que le patriote voulait. En tout cas, c'était signé Goldenfield, une explosion comme ça qu'on voit à l'autre bout de la région. De toute façon, ça peut être que l'œuvre d'un ventard mais le mieux pour vous parler de Goldenfield, c'est Goldenfield lui-même. Ceci dit, je vous préviens, si vous le lancez sur le sujet de sa petite personne, il est pratiquement intarissable et cause, et cause, et s'arrêtera pas de causer. Assez ironique, je veux dans le but.
1: J'imagine. Ben, ça doit faire un moment que vous êtes euh, ici, non
0: dépenses que vous appelez ici pour ce qui est de la cronade, je suis né dessus, ma petite dame. Le bateau appartenait à mon père. Lui-même, il était capitaine de chalutier et j'ai marché dans ses traces bah, pour faire comme mon vieux un cignoix, perpétuer la tradition familiale et tout. Et puis quand on est né sur un bateau, de toute façon, Vivre sur terre, c'est pas un vivre, si vous voulez mon avis. À travers tout l'Empire, on parle de la fierté des cultivateurs morléens, de leur savoir-faire pour puiser les plus grandes richesses de leur terre. On est le grenier de l'Empire, après tout. Ah, un bien triste sort, si vous voulez mon avis.
1: En tout cas, le patriote a l'air d'avoir confiance en vous. C'est une bonne chose.
0: Ah, il peut, il peut. Parce que. Je respecte toujours un, un accord, et il m'a rendu mon bateau, pour ça, je lui dois la vie. C'est que je serais mort de chagrin si la Royal Navy ne l'avait pas restitué. Il a fallu filouter tout, avec des papiers très compliqués et tout ça. En tout cas, il a fini par être euh, démobilisé. Impropre au combat, qu'ils ont raconté. Ha ha Grenade, impropre à rien du tout Chargez-lui un canon et elle fera couler n'importe quel cuirassé, comme que le brisé cul lui a fait le jour de l'audience rouge. <rire> elle est plus toute jeune et je préférerais pas la voir prendre de tels risques. Du reste, euh, l'ordre intendant, si vous voulez mon avis, apportera rien de bon à la ville. Indépendant, et mon cul, c'est du Léviathan Nous voilà indépendants, et je me suis retrouvé sans bateau. Macron aide, saisis comme s'il s'agissait euh, de la leur pour servir leur foutu Royal Navy. Ils se construisent donc leur propre raffio. Moi, je dis qu'il faudrait apprendre à cet intendant qu'on ne prend pas à un Orléans ce qu'il y a à lui quand on se prétend le libérateur du peuple.
1: En tout cas, je vous remercie pour cette conversation qui est très enrichissante. enrichissante.
0: Tout à votre service, Miss. Vous êtes à mon bord, alors n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de quoi que ce soit. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de membres d'équipage. Euh, Tous ceux-là, ils s'occupent de leurs petites affaires euh, et font comme s'ils si, euh, me devaient rien. Que je dois m'occuper tout seul de la chaufferie, des moteurs, et briquer le pont, et des provisions, et tout en fait. Alors, heureusement, la Grenade se pilote toute seule, vous me direz. Mais un petit coup de main de temps en temps, ce ne serait pas de refus. Et ce serait quand même la moindre des choses de la part de tous ces ruffiants. Oh, le Patriote, c'est une autre chose. C'est un homme important. Il a plein de trucs à faire. À vrai dire, on ne sait jamais trop où il est quand il est, sauf s'il veut vous voir. Il apparaît toujours dans votre dos au moment où vous y attendez le moins. Un véritable spectre. Et du reste, les autres, ils pourraient bien trouver un petit peu de temps sur leur agenda de lord pour filer un coup de main au vieux dog.
1: Et vous avez dû en voir des personnes... Euh...
0: De la haute ici, non Oh non, pensez-vous... non. Ceux qui sont de la haute, ils se mêlent pas à nous autres. Ils restent bien à l'abri, bien planqués. Faudrait pas que leur nom soit inquiété. Ceci dit, ça se comprend. C'est comme ça que le patriote les veut. Plus utiles qu'ils sont en restant planqués. Parce que si jamais ils étaient compromis et qu'ils étaient déchus, comme la Finch, qui finirait, privés de tous leurs titres, traqués par les autorités et certains qui balanceraient tout ce qu'ils savent pour sauver leur fichu peau de Richard.
1: Mais la Finch vous l'avez rencontrée
0: Vite fait que je l'ai vu passer, avec l'autre coco, euh, mal habillé, mal poli, et mal embouché avec ça.
1: Je peux pas m'empêcher d'avoir un sens sourire, <rire> description d'Edouard.
0: Ils m'ont pris pour un bien ivrogne qui a ergoté euh, en pied de bar, Oh, J'avais pas, mon... pas encore récupéré ma chronède alors, et c'est vrai que je me suis un petit peu laissé aller. Quoi qu'il en soit, ils ont crêché comme vous quelques jours à la Reine Corneille. Après cette histoire d'incendie et tout, puisque vous êtes là, tu devez être au courant. Oh bon Parlez de canons et des anciens dieux. J'espère que j'ai pas gaffé, sinon le patriote va me faire couper la langue, et va couler mon navire, juste pour m'apprendre la vie ne vous inquiétez pas, j'étais déjà au courant. Ah Super. Je me disais bien aussi qu'il vous aurait pas présenté tout le monde et fait monter à bord si vous avez pas mis dans la confidence. Mais c'est que, du coup, pour le petitot, vous savez aussi
1: Ça dépend de quoi vous parlez.
0: Oh, il s'est tombé, j'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû dire ça. N'êtes-vous que tu parles trop. Euh, miss, je vais vous laisser vous reposer et tout. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je dors euh, sur la passerelle de commandement. Là-haut, sur la tour qui donne sur le pont principal.
1: Merci en tout cas, ça fait du bien de parler à quelqu'un.
0: Toujours un plaisir, Miss. Puis, euh, prends congé.
1: Bah m'entends encore je...
0: maugré quand c'est j'aurais pas dû dire ça, et pourquoi moi dit ça.
1: <rire> je rentre dans mes appartements du coup. Euh, ça me fait bizarre en plus de, de me dire ça. Hein. Ah là là, est-ce que j'ai pas fait une bêtise
0: <rire> Quoi qu'il en soit, tu te retrouves sur euh, le Crowned bâtiment de ce capitaine fort bavard, prénommé Ned Daug, avec un travail à venir, travail de femme de chambre chez ce fameux Goldenfield, qui va exécuter en échange de l'intervention des Hoxton's pour libérer Barry.
1: J'espère juste que ça ira vite et que tout se passera bien. À vrai dire, juste le fait qu'il pouvait le libérer et qu'en plus ça permettrait d'avoir des nouvelles territoires. je me rends compte que j'ai vraiment agi un peu dans la précipitation. <rire> non pas que je regrette, hein. mais... Euh... Mais me voilà maintenant de l'autre côté de la barrière. Celle que tant toi j'ai, je ne voulais pas franchir.
0: Cette nuit, ou plutôt ce matin, eu de devinant de la tête. J'ai passé une bonne partie de la nuit debout et tes songes sont habités par la vision du port que tu observes depuis le pont de ce navire dont tu ne fais qu'imaginer imaginer imaginez les planches, imaginer le garde-fou, le bastingage, tu ne les as pas vus un sac sur la tête pendant ton transfert, et sur la berge, le long du port, il te semble voir euh, les embaumeurs. leurs euh, robes de lin blanc brillant sous la lune, alignés, regardant dans ta direction, incapables de franchir euh, L'étendue d'eau qui vous sépare. Incapable de quitter la terre de Morlaix.
1: Je vais les fixer. Je comprends pas, en fait. Mal à la comprendre pourquoi je les vois tout le temps.
0: Tu distingues leur silhouette qui se penche sur l'eau. Qui s'agenouille. Au milieu d'eux, tu vois également cette femme haute et rassurante dont les bras s'étendent vers l'eau alors qu'elle s'agenouille elle aussi. Et puis la surface noire de la baie se pique de centaines de fleurs aux pétales phosphorescents d'un bleu éthéré qui dérive lentement sur l'eau. Les fleurs, déposées sur la surface de la mer, sont portées par la marée et passent autour du bâtiment sur lequel tu te trouves. Et ce sera la fin de notre session.